0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第175章：鬼街。长出鳞片的情况，我遇见过。李平安就长出过鳞片，但他是因为吃了霸下的蛋才长出来的，而我跟何洛根本就没有吃过霸下的蛋，怎么也会长出鳞片呢？我内心深深的恐惧着，巨大的不安让我怎么也平静不下来。我回头看了看，难道是因为刚才我们在霸下群里待的时间太长了？越想越有这种可能。我看向了何洛。那现在怎么办呀？我们会不会跟平安一样？说着，我指了指胳膊上面的鳞片。应该不会吧？我们的意识还很清醒。我估计是因为我们刚才在霸下堆里待的时间太久了，吸了很多围绕在霸下周围的雾气，所以才会出现这种情况。何洛低头又看了看自己的手，这才说道。或许我们离开这一段时间，身上的鳞片就会逐渐消失了。我应了一声，不放心的低头又看了看自己手上的鳞片，再看看肩膀上面的短刺，又叹了一口气，这才点了点头。眼前的台阶好像是永远没有止境一样，我估计已经走了几百个台阶了，但是放眼看过去。螺旋状的台阶还在继续着，大雨没有跟上来，但是下面的牛吼声此起彼伏。我估计他现在的下场也绝对好不到哪儿去。说实在的，我不想看到现在这一幕。之前我们在船上的时候，相亲相爱的感觉好像就是昨天，但是今天却已经有了背叛。人真的是一个奇怪的生物，我有些想不通，可能这跟我成长的环境有关系吧。这台阶有问题。何洛忽然停下脚步说道：“我们已经走了很长时间了，在这里修台阶是个浩大的工程，就算是现在的条件，靠人去干活的话，也需要以年来计算。但这里明显是古代人干出来。”的。所以当时不知道会耗费多少人力，也不知道需要多少年才修成的。可是按照我们走过来的这一段来算的话，用工匠修起来，少说也需要几十年呀。你想说的是什么呢？我赶紧问道。我想说，我们应该是在走回头路吧。何洛忽然冒出这么一句来。什么意思？我一边问。一边回头看了一眼，台阶就在我们身后，密密麻麻不断的下落着。但是到下面不远的地方，因为光线的原因，有些看不清楚。也就是说，我们在重复的走。何洛说道：“我没感觉我们是在往下走啊，一直是往上走的。”我忍不住说了一句。因为何洛的话，在我看来有些理解不了。眼见为实啊，我们的确是在不停的往上走着。何洛点了点头，道：“看样子是，但是有时候眼前的一切是会被蒙蔽的，眼见的不一定为实。”说着，他举起油灯，道：“你在原地别动，我往回走一下，你一会儿就明白了。”我虽然感觉何洛的决定有些奇怪，但还是点了点头。何洛举着油灯向下面走了过去，油灯忽闪忽闪的越来越弱了，但是还能看见光亮在继续。我靠着石壁坐下来，保存体力。我现在一身伤，而且因为何洛的虫子吸了我的寿元，所以现在的身体基本上是在支离破碎的边缘。全靠着一口气才支撑到现在。坐在石壁下面之后，我眯着眼睛看着那灯光越来越弱，最后眼看就要消失了，但忽然间灯光又向上了，我一个机灵站了起来。坝下的牛吼声还在继续，在这个巨大的空间里不断回响着，可我再也没有听到大雨的声音了。我想。他恐怕已经死了，毕竟在那么多的霸下口里逃生是一件几乎不可能的事儿。灯光渐渐的又消失了，就在我的视线里消失了。我不知道是因为距离太远的原因，还是因为这空荡荡的空间里有太多的雾气遮挡住了。我想追过去，但是又有些犹豫，因为河洛已经走得很远。而且走之前，他特意叮嘱我，让我在原地等待，说他走上一回，我就会明白的。我内心无比的纠结，想来想去，不知道怎么办才好。我想喊一声，又怕惊扰到下面的那些霸下。如果那些家伙顺着这楼梯上来的话，那太可怕了。忽然间，我的背后传来一阵脚步声，很是匆忙。但我听得清清楚楚，我转身一看，只见一个豆粒大小的昏黄灯光正从我身后的高处不断的下落着，脚步声就是从那个如豆一样的灯光旁边传过来的。何洛，我喃喃的嘟囔了一声，但是觉得又不可能，因为何洛明明是朝着相反的方向向下走的，怎么会出现在我身后的高处呢？脚步声越来越近，越来越近，终于看清楚了，不是何洛是谁呀、啊？只有他才有那么婀娜的身影。何洛，我终于还是没有忍住，直接叫了出来。何洛很快就到了我面前，他的脸上微微的出了一层汗，把油灯递给我之后，他也坐在了台阶上。你怎么会？你明明是从这儿下去的，你应该走到坝下那儿才对呀、啊，怎么又从上面过来的呢？我忍不住疑惑地问道。何洛说道：“其实我们已经在这个台阶上走了好几个来回了。”什么？我赶紧又问道。这些台阶的设计者很厉害，这么浩大的工程竟然建造得如此巧夺天工。你看这些台阶，往上面走的时候，你会不自觉地靠右边走，因为左边这些栏杆很低，很容易掉下去。这是人的心理。这些台阶的建造就是利用人的这个心理，靠着右边行走的话，因为光线昏暗，你往下面走都不知道，反而觉得是一直往上面走，然后在这个巨大的空间里就绕了一个大圈。我好像是明白他说的意思，了，也就是说，这个台阶在建造的时候，工匠们就是利用了光影的作用，让人在这一片台阶里不断的行走。如果发现不了里面的诀窍，就会永远迷失在这些台阶里。据我所知，只有在古代很多贵族的墓穴里才会有这样的台阶，主要是为了防止盗贼进去盗墓。何洛说了这么一句之后，忽然间叹了一口气。那这也说明我们距离真正的宝藏越来越近了，说不定走出这些台阶之后，我们就能找到宝藏了。我点了点头，那我们走吧。何洛却摇摇头道：“不是说走就能走的，我刚才回去的路上一共找到了64个岔路。”我不知道走哪一条才是正确的，而且这些岔路走错了就会有危险的。我愣了，这台阶里竟然有六十多条岔路，刚才我走上来的时候可是一条也没发现呀。何洛看我吃惊的样子笑了。如果岔路那么容易被人发现的话，这也不可能叫做仙山宝藏了，也不可能到现在还没被人找到。我点了点头，那说不定你在那儿就能找到关于你父亲的线索呢。哎，但愿吧，但是你一定能找到你二叔的。”何洛肯定的说道。“怎么说？”我急切的问道。提到二叔，我立刻就精神起来。何洛说道：“我看见很多岔路里都有被破坏过的痕迹。”我不确定有没有人往里面走了。果然是有岔路，就在山壁上。如果顺着往上面走的话，你是一辈子也不会发现的，除非你的视力特别好，或者说运气特别好。因为山壁上面好几处好像是柱子一样的东西，你拿着油灯走过去的时候，拉扯出来的影子正好把开凿出来的岔路口给掩盖了。但如果你是往下面走的话，这边开凿出来的好像是天然的柱子一样的东西，又会把入口也给掩盖住。我们手里的油灯本来就不怎么亮，人走动起来，影子忽闪忽闪的，一般情况下是很难发现这些岔路口的。如果不是何洛提醒我的话，我绝对看不出来眼前这是一个入口。一个只有40公分左右的石头缝隙而已，勉强可以过去一个人，而且如果身材稍微肥胖一点，根本就过不去的。那里面可以闻见新鲜的海风味道，说明这个洞口是有出口的。正当我要进去的时候，何洛拉住我说道：“每一个洞里都能吹出海风的，所以我不确定究竟哪一个是能进去的。”这个山洞是距离我们最近的，但是里面并没有走过的痕迹，所以我有些不确定到底该不该进去。那现在怎么办呀？我反问道。何洛笑了一下，道：“你忘了我有虫子呀？虽然让我的母虫生出六十四个小虫子有些吃力，但是我已经这么干了，现在就等我的虫子飞回来看了。”我心中顿时一亮。还是何洛的主意多呀！幸亏他有这些小虫子，不然的话，这一路上六十四个山洞，靠我们两个来回走，不知道要找到猴年马月了。正说着呢，何洛却脸色一变，身体晃动了一下。我赶紧问道：“你怎么了？”何洛皱起眉头道：“进这个山洞里的虫子死了。”正说着。一声巨大的吼声响起，接着就是沉重的脚步声由远而近，那脚步声中还夹杂着石头落地的轰隆声响。虽然看不清是什么东西，但是我能感觉到有大型的动物正从远处朝我们奔过来。